0: Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos. Estamos iniciando ya el Cocranino, este resumen semanal de noticias que realizamos habitualmente cada día miércoles. Cada mitad de semana entramos a sus hogares con este informativo municipal llamado El Cocranino, con ya varios años de trayectoria. Y también estamos saliendo, por supuesto, al aire y por señal aérea a través de Radio Cóndores del Báquer y Radio Río Báquer. Como es habitual, estoy acompañada y ya vamos a incorporar esta conversación al alcalde. Alcalde, don Patricio Ulloa, para que los salude. Y comencemos el Cocranino de esta jornada, donde vamos a tener entrevistados y vamos a hablar de distintos temas. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido.
1: ¿Cómo está, Paula? Buenos días. Gusto de saludarte. Un saludo muy cordial también a la, a la comunidad, eh, a la gente del sector urbano, a los vecinos y vecinas, a los pobladores del mundo rural. Vamos a conversar hoy día distintos temas, pero naturalmente hay un tema que nos interesa muchísimo seguir conversando eh, ¿no cierto? Con, la, con la pandemia, con el COVID-19. Eh, durante esta semana hemos tenido noticias bastante al, alentadoras, eh, principalmente por la llegada de la, de la vacuna a distintos territorios eh, y también a la región de Aicén. Y naturalmente, eso también nos da eh, una luz de, de esperanza eh, al final del túnel, ¿no es cierto? Eh, con el fin de que eh, esta pandemia de Nueva todas se pueda estabilizar en el país y logremos eh, retomar nuestras vidas también. Eh, así que estamos por eso muy contentos y hoy día, eh, naturalmente, Paula, vamos a tener eh, un invitado también eh, muy importante del de, eh, Servicio de Salud Aicen o de la Ceremi para conversar también de este de este tema que naturalmente nos tiene preocupado eh, y ocupado hace eh, cerca no es cierto de 10 meses en nuestra región.
0: Muy bien, Alcalde, toda la razón, vamos a incorporar inmediatamente y en posa al tiempo, porque no queremos quitarle mucho tiempo a nuestro invitado, ustedes ya lo pueden ver en pantalla, quienes están en vivo siguiendo esta transmisión a través de nuestro Facebook Live, eh, nos encontramos junto a don Marco Acuña, es el epidemiólogo del Servicio de Salud Aicen a quien ya ven en pantalla y le queremos agradecer esta mañana su presencia en este informativo municipal, queremos hablar con usted, don Marco, primero saludarlo, por supuesto, y eh, consultarle cómo está la situación epidemiológica en nuestra región y, e, e, y también, por supuesto, vamos a abordar nuestra comuna. Bienvenido y buen día.
2: Buen día, eh, Paula. Eh, eh, bueno, primero saludar a... Y a, la, a, lo, a la comunidad de Cochrane, a la cual le tengo mucha estima porque yo viví varios años, hace mucho tiempo por ahí, cuando fui enfermero matrón en el, en el hospital. Así que un cariñoso saludo a toda la gente de, de Cochrane. Luego contarles que, bueno, efectivamente la evolución de la pandemia en nuestra región está dando cuenta en las últimas semanas de un rebrote de casos a nivel regional, ¿ya? Si nosotros recordamos un poco cómo empezó la, la epidemia en nuestra región, el primer caso lo tuvimos por ahí por el 12 de marzo, en un eh, turista que bajó en un crucero en Tortel, ¿ya?, y que posteriormente tuvimos casos esporádicos tratando de eh, la, contener el virus durante los primeros meses. De hecho, nosotros tuvimos un desfase en el inicio de la epidemia en nuestra región de cerca de 10 a 12 semanas respecto del resto del país. ¿ya? Y luego fue incrementándose el número de casos a partir del invierno, por ahí por fines de junio, julio y agosto, llegando a su pic en la última semana de septiembre, después de las fiestas del 18%, y especialmente las tres primeras semanas de octubre donde vivimos la situación más crítica por la magnitud de casos que se notificaban diariamente o semanalmente y con nuestro hospital altamente eh, demandado y en algunos momentos con siete unidades de pacientes críticas ocupadas por eh, pacientes graves conectados a ventilador mecánico. Luego... ...de implementar la cuarentena en la capital regional... ...y lograr un descenso muy importante de casos en cuatro semanas... ...llegamos a una situación a fines de... ...o mediados de noviembre... ...de una estabilización de casos... ...en donde semanalmente teníamos alrededor de... de 30 casos a 35 casos semanales, ¿ya? Pero posteriormente, una vez que... ...se produjo mejor condición climática... Eh, llegaron las fiestas de fin de año, eh, hubo plata circulante con el retorno del 10%, de nuevo aumentó la movilidad en la población y entonces el virus encontró nuevamente las condiciones ideales para empezar a transmitirse rápidamente y eh, específicamente en conglomerados de, de personas, ya sea por, eh, claramente tuvimos brote en diciembre licenciatura, asados de licenciatura, eh, algunos carretes en gente joven, incluso tuvimos matrimonio entre medio, ¿ya? y esta situación hizo entonces que el virus tomara una nueva fuerza ahora a partir de los primeros días de enero, y ahora estamos con un rebrote muy importante, eh, donde a diferencia de lo que ocurrió en junio, julio, agosto y septiembre, donde teníamos los casos principalmente en Coyhaique y Puerto Aysén, Hoy día tenemos casos en Puerto Aysén en forma muy importante en los últimos días, eh, tenemos brotes instalados en Puerto Bertrán, en Castillo, en Aguirre, en Gala eh, y entonces tenemos el virus mucho más diseminado en el territorio, o sea, sabemos que nuestra región es una de las más extensas de, del país, con dispersión de, de población muy importante, Ustedes han tenido dos brotes comunitarios ahí en Villa O'Higgins y yo quiero aprovechar de felicitar a la comunidad de Villa O'Higgins eh, y al equipo de salud de la Posta porque los brotes que tuvieron ellos los manejaron con mucha agresividad, cuarentenando muchas personas y afortunadamente con una participación de la comunidad notable que permitió controlar esos brotes en 14 días. Eso se logra solamente si todos se ponen a trabajar en aplicar las medidas de prevención y control. ¿ya? Allá la gente se quedó en sus casas, salían a comprar solamente lo necesario y la inmovilidad de personas hizo que el brote lo pudieran contener en, en cuatro semanas, eh, perdón, en 14 días, que es algo muy importante porque esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 14 días. O sea, si nosotros tenemos casos positivos y aplicamos el aislamiento al caso, y la cuarentena, los contactos, en 14 días podemos cortar las cadenas de transmisión y evitar que se produzca una epidemia en las comunidades pequeñas. Y eso fue lo que hizo Villa o Higgins. Ustedes en Cochrane igual han tenido brotes comunitarios, se han demorado un poco más en contenerlo, pero igual lo han hecho. En este momento, Cochrane tiene solamente dos casos activos. ¿ya? Ustedes ya el brote que tenían lo controlaron, Ahí la participación del municipio también ha sido importante colaborando con las medidas de prevención y control. Eh, pero aquí lo más importante es llamar a la conciencia y al autocuidado de, de las comunidades y del autocuidado individual. Fíjate que en este momento otra de las razones de este rebrote que tenemos nosotros en la región se debe por una parte a que ya la comunidad, la población está cansada después de 10 meses, como dijo el señor alcalde, de mantenerse con eh, medidas un poco restrictivas. Por otra parte, se le ha ido perdiendo el respeto y el miedo a la enfermedad, ¿ya? porque ya sabemos que hay una proporción de personas que se infectan y que incluso pueden hacer el aislamiento en su casa, que es cerca del 80%. Pero hay una fracción de población cercano al 15%, que va a requerir hospitalización y un 5% que va a requerir cuidado intensivo conectado a ventilador mecánico. Y es por esa fracción de población que generalmente se trata de adultos mayores o pacientes crónicos con enfermedades cardiopulmonares, con enfermedades renales, con cáncer o con otro factor de inmunosupresión que hacen la enfermedad grave y que se pueden morir. La letalidad de esta enfermedad en Chile está cercana al 3 al 4%, ¿ya?, entonces, la idea es que eh, tratemos de hacer el último esfuerzo, porque el señor alcalde dijo otra, otro tema que es clave. Ya estamos a puerta de tener la vacuna para los, la población más vulnerable. De hecho, estos días ya se ha estado vacunando a personal sanitario crítico y se ha estado vacunando a grupos de alto riesgo como niños del CENAME, entre otros. Así es que lo que yo pediría a la comunidad es hacer el último esfuerzo de mantener las medidas pre preventivas estos dos meses de aquí a marzo para que vayamos avanzando gradualmente en la vacunación y en la protección de los eh, grupos más vulnerables porque son ellos los que se enferman gravemente y que pueden morir.
0: Estamos conversando esta mañana en el para quien se viene incorporando a la sintonía tanto en Radio Río baker como en Radio Cóndores del Báquer o en nuestro fanpage del municipio de Cochrane, junto al epidemiólogo del Servicio de Salud, don Marco Acuña él nos estaba haciendo un, un, un completo panorama de cómo está la situación a nivel eh, regional también hemos estado hablando de lo que ocurre en Cochrane y usted ya sabe si esto está ocurriendo a nivel país también, esta especie de nueva fuerza que ha tomado el virus a raíz de lo que pasó año nuevo, navidad las fiestas tal como dice el epidemiólogo, estamos tal vez cansados, pero debemos redoblar nuestros esfuerzos, alcalde, agarrar nuevos aires, también nosotros como comunidad, qué bueno también, y tal como lo marcaba el epidemiólogo, ayer en Cochran partió el proceso de vacunación con nuestro personal de salud, se vacunaron 75 funcionarios del hospital de Cochran. Eh, ellos son definitivamente una fuerza muy importante y me imagino lo agotados que tienen que estar también, han tenido un trabajo muy arduo así que, que es importante que hayamos partido con ellos, y prontamente también alcalde, tendremos que tener novedades de vacuna para ir avanzando con la población de riesgo Alcalde, está, tenemos algún problema técnico en este momento, el alcalde estaba sin sonido, pero lo estamos solucionando sí. Esta Ahora es la
1: tecnología sí. y, y como estamos en directo, Pablo, Paula, ocurren, y para que lo, los auditores también sepan, estamos en directo y ocurren estas cosas. Lo que yo decía, y repito, digamos que eh, seguramente eh, muchos funcionarios, sobre todo del área de la salud, eh, y uno entiende que están eh, muy cansados porque llevamos 10 meses eh, en pandemia en la región de Aysén, hemos tenido brotes, hoy día hay un rebrote, como dice, ¿no es cierto?, eh, don Marcos en la, en la región de Aysén pero yo creo, y, y lo hemos eh, enfatizado en distintos programas, en distintas radios, en, en distintos medios de comunicación, de que hoy día tenemos que hacer eh, ojalá el último esfuerzo eh, de autocuidado eh, y de control eh, para prevenir, ¿no es cierto?, eh, que esto se pueda expandir como es la, la pandemia del COVID-19. Eh, y en ese sentido es el llamado nuevamente a la, a, a la comunidad eh, y uno ve a nivel de, de país eh, y ha salido durante durante estos días en donde se hicieron ¿no es cierto lo que pasó en distintas partes del país con esta con estas fiestas clandestinas, eh, con estas eh, actividades sociales donde no hay ningún medida ¿no es cierto? de autocuidado y allí se producen seguramente eh, estos contagios que son eh, bastante masivos y que finalmente terminan contagiando también eh, a muchas personas que ni siquiera estuvieron ¿no es cierto?, en esa, en esas actividades. Por eso yo quiero entregar también eh, a través de, de los medios de comunicación local un reconocimiento, pero eh, a todos los funcionarios de salud de nuestra región, pero en lo principal quiero felicitar al equipo de, de Cochrane, ah, han dado una gran lucha ya con eh, el COVID-19 en, en Cochrane, en eh, hacer los testeos, eh, hacer la trazabilidad y también el aislamiento. Yo creo que este trabajo que hemos logrado hacer, en comunidad, eh, planificado de coordinación, yo creo que también es fundamental, ¿no es cierto?, para eh, lograr eh, retener lo que nos había ocurrido en un minuto ¿no es cierto?, con este brote importante que tuvimos para eh, antes de, de, de Navidad, pero yo insisto y quiero seguir insistiendo en que eh, el autocuidado es una cuestión personal, es decir, nadie va a tener eh, un fiscalizador ¿no es cierto?, eh, personal nadie, en, en cada casa no va a haber un, un fiscalizador en cada esquina por lo tanto, esto depende de nosotros. Hoy día, eh, Chile también está dando una gran pelea contra esta pandemia y es por eso, ¿no es cierto?, que ya están llegando las vacunas a todo eh, a todo el país. Y era lejano, ¿no es cierto?, que llegaran a Cochrane. Y ayer ya eh, hemos tenido, ¿no es cierto?, los primeros eh, funcionarios de la salud que eh, comenzaron con eh, la vacunación para, eh, ¿no es cierto?, lograr la inoculación de eh, la población de, de, de Cochrane. Así que, Marco, de verdad, eh, yo quiero eh, felicitarte también por el trabajo que has hecho en la región de Aysén. Muchas veces suena muy duro lo que eh, se pueda transmitir o se pueda decir a través de los medios de comunicación, pero creo que es muy necesario hoy día redoblar todas las medidas, ¿no es cierto?, ...de prevención, de control y de autocuidado en las distintas partes de la región de Aysén... ...a raíz de este rebrote que está teniendo nuestra, nuestra región... ...y sobre todo en, un, en, en los meses, ¿no es cierto?, donde seguramente hay mayor movilidad... ...pero acá tenemos que la responsabilidad como región asumirla, ¿no es cierto?, entre todos
0: así es, una responsabilidad que nos cabe a todos y cada uno de nosotros redoblar los esfuerzos, es verdad estamos cansados, pero son medidas tan simples, pasos tan sencillos como usar siempre, usted ve a don Marco Acuña y al alcalde en pantalla usando una mascarilla, porque están en un espacio donde comparten con más personas ya, ustedes me ven a mí sin mascarilla porque estoy en un lugar donde estoy sola, no estoy compartiendo, estoy en mi casa y no estoy compartiendo con nadie más, pero es fundamental que ustedes usen correctamente la mascarilla, el lavado profuso de las manos, el distanciamiento físico y si no necesita salir de su casa, no lo haga. Evítelo. Eh, don Marco, yo me imagino que usted nos tiene tareas o, o decirnos, por ejemplo, qué podemos reforzar en este momento, en esta etapa que estamos. Usted señaló que estábamos cansados, pero qué podemos hacer para que este brote que tenemos ahora o este rebrote tal vez no cobre más fuerza, sobre todo en la región de Aysén, donde tenemos gran dispersión geográfica.
2: Laura, yo le agradezco la pregunta porque en este momento es muy importante, aparte de las tres medidas que usted ha mencionado, que son las más eh, básicas y que son de realmente efectivas si se aplican bien el uso de la mascarilla, la distancia física y el lavado de manos. Hay otras medidas que son muy importantes, por ejemplo, como ya estamos en verano que ha sido muy benigno, con condiciones climáticas eh, de temperatura agradable, Mantener siempre los espacios cerrados con ventilación natural, es decir, mantener ventanas abiertas, de modo tal que en los lugares de trabajo haya recambio de aire en espacios donde se compartan oficinas. Dejar que entre la luz solar este virus, como tiene una capa de grasa muy similar a lo que pasa con antivirus, es súper lábil a la radiación ultravioleta. ...y a la desecación por el aire, por eso esas dos medidas complementarias en los lugares de trabajo o en la vivienda son muy importantes... ...buena luz natural y la iluminación. Lo otro que cobra real importancia tiene que ver con evitar las aglomeraciones en espacios cerrados... Eh, ya pasaron las fiestas donde tradicionalmente nos reunimos como familia con los amigos a comer y justamente eso fue un factor de riesgo que eh, determinó la transmisión en personas que estaban portando el virus sin síntomas y e infectaron a sus familiares o amigos. Pero en este momento donde estamos en un periodo de verano, donde probablemente la gente quiere salir a caminar, eh, salgan en grupos pequeños, no se aglomeren. Si van a hacer algo al aire libre, mantengan siempre más del metro y medio entre persona y persona, porque un, el distanciamiento físico es una medida de control muy efectiva. ¿ya? Y lo otro que es relevante, porque los pocos brotes que tenemos en este momento, tienen que ver con personas que han estado con síntomas muy suaves, que han seguido yendo al trabajo, o que han seguido eh, compartiendo con personas en lugares cerrados y están transmitiendo la enfermedad en la fase inicial de la misma. Entonces la consulta temprana por los síntomas de la enfermedad hoy día pasa a ser una medida de control muy importante porque así se puede aislar al caso positivo, se puede identificar o trazar a sus contactos estrechos e ir cortando las cadenas de transmisión solo con una consulta temprana. Y lo otro que afortunadamente no ha ocurrido en Cochrane, de acuerdo a lo que hemos conversado con el doctor Matamoro y la, eh, el equipo de vigilancia, es que ustedes en general, sus casos han eh, identificado rápidamente sus contactos estrechos, que ha sido algo que ha, ha causado problemas, por ejemplo, en Chile Chico, en Puerto Aysén, eh, y en las islas donde estamos en este momento con brotes donde la gente no declara los contactos estrechos. Y eso nos complica mucho porque es un contacto estrecho que puede estar en fase de, de incubación y transmitiendo la enfermedad y como no lo eh, declaran, nosotros no lo podemos bloquear y sigue transmitiéndose el virus. Entonces, estos son, eh, son pedidos y solicitudes que le hacemos a la comunidad no solo aplicar las medidas de prevención y control en forma permanente y bien rigurosa, sino que si además tienen sintomatología que consulten precozmente y una vez que se les hace la evaluación médica y se les toma la PCR, cumplir con la cuarentena que se indica en espera del resultado, ¿ya? Porque si estamos en espera del resultado con una persona sintomática, lo más probable es que sea positiva y por lo tanto no puede andar paseando ni en su trabajo ni saliendo fuera de la casa hasta que no obtenga su resultado que descarte la enfermedad o que la confirme para empezar a implementar todas las medidas de bloqueo con sus contactos estrechos. Así que, con estas medidas, si hacemos el último esfuerzo de aquí a marzo, las medidas preventivas, las medidas de control, eh, mantener, señor alcalde, eh, los aforos en los lugares de trabajo, con estas metodologías que hemos aprendido, el teletrabajo o con turnos alternos, para no tener mucha gente dentro de la oficina, pasan a ser de medidas de control muy importantes para evitar darle las condiciones al virus para que se disemine rápidamente, ¿ya?, eh, lo otro, sabemos que la menor adherencia en este momento que tienen a aplicar las medidas de prevención son los jóvenes. Entonces quiero hacerle llamado a la población joven de Cochrane, ¿ya? Joven me refiero, no sé, a jóvenes de 16 hasta 40 años, porque los de 30 igual son reporfiados, que mantengan las medidas de prevención para proteger a sus padres, para proteger a sus abuelos, porque probablemente ustedes no van a hacer la sintomatología, van a pasar a ser este 30 o 35% que tenemos de portadores asintomáticos, pero ustedes van a infectar a sus papás y a sus abuelos, y son ellos los que van a hacer la enfermedad grave y que pueden evolucionar a una enfermedad tórpida, que tengamos que trasladarlo al hospital de que mantenerlos en ventilador mecánico, eh, y por lo tanto yo les pido que hagamos ese esfuerzo ...de cuidar a los más vulnerables... ...y un esfuerzo de solidaridad... ...con aquellos que sufren más... ...porque fíjense que... ...ustedes no han tenido fallecidos por suerte... ...y gracias a Dios en Cochrane... ...pero hoy día nosotros ya tenemos 18 personas... ...en la región de Aysén... ...que han fallecido por esta enfermedad... ...ya, la mayoría son mayores de 50... ...hemos tenido gente joven que ha fallecido también... ...me parece que el más joven es de 45 años... ...ya, así que... ...el llamado es a cuidarse... ...hagamos el último esfuerzo... Cuidemos a los más vulnerables y aprovechemos de eh, trabajar en conjunto, como dijo el señor alcalde, porque las pandemias nos obligan a trabajar todos juntos con el mismo objetivo que es evitar que la, la gente se enferme gravemente y que se pueda desgraciadamente fallecer por esta enfermedad nueva.
0: Estamos conversando junto al epidemiólogo del Servicio de Salud, don Marco Acuña. Don Marco, ya sé que estamos aprovechando muchísimo su tiempo, pero me están llegando dos consultas por interno. ¿Cuándo habría una posibilidad de cambio de fase en Cochrane? Y también nos preguntan, eh, desde Paul Poli nos pregunta, desde marzo en adelante, ¿se considerarán a los funcionarios pertenecientes a educación en el tema de la vacunación? ¿Usted nos podría dar luces sobre eso, por favor?
2: Sí, mire, respecto de las fases de avance o de retroceso, semanalmente se tiene que hacer una evaluación de siete indicadores de salud respecto a cómo está el comportamiento a nivel local, eh, comunal, de los indicadores. Ustedes, como les decía, hoy día tienen dos casos eh, activos, ha ido disminuyendo los casos nuevos, ya la positividad también ha ido descendiendo, Ustedes, bueno, allá no tienen cuidado intensivo, dependen de la, de la referencia que se pueda producir a Coyhaique. En general, ustedes no han tenido casos graves allá, afortunadamente, como sí ha ocurrido en Coyhaique y Puerto Isén. Así que, de, lo, de cómo va evolucionando su brote epidémico comunitario, que ya lo tienen prácticamente controlado, eh, esa, ese análisis semanal eh, va indicando la posibilidad de avanzar en pasos, ¿ya?, Ahora, en, no hay que ser muy cauteloso, por eso, por lo menos, yo creo que Cochrane se va a mantener un par de semanas más en fase 2 hasta que tengamos la certeza de que el virus ya está contenido y que las medidas de control y de prevención se están implementando y se están cumpliendo en forma rigurosa. Y eso, como decía el señor alcalde, va a depender de ustedes mismos de ser ordenados, de mantener las medidas aplicadas y de que estos indicadores, ojalá lleguemos en dos semanas más a no tener ningún caso activo en Cochrane y entonces no, eso nos permitiría ir avanzando en las fases porque aquí no hemos hablado de un tema que es muy importante también y que probablemente le da mucho dolor de cabeza al señor alcalde y que tiene que ver con el impacto económico y social de esta pandemia. ¿ya? Es verdad que a nosotros lo que nos más nos interesa, y para eso trabajamos todos los días, es para evitar el impacto sanitario, para evitar que, lo, que el hospital se colapse, para que no tengamos enfermos graves, porque fíjense que aquí hay otro tema que hay que mencionar, y que es que la situación en el resto del país está súper complicada. Por lo tanto, si nosotros colapsamos nuestro sistema sanitario en la región de Aysén, no vamos a tener a dónde derivar pacientes graves si colapsamos la UCI en nuestro hospital. Entonces ahí tenemos otra razón por la cual debemos cuidarnos, pero no olvidarnos de gente que ha perdido su trabajo, de gente que ha perdido su inversión y que ese impacto social y económico igual hay que valorarlo respecto de la importancia de practicar con rigor, con disciplina y con fuerza todas las medidas de prevención y control contra el COVID-19.
0: Exactamente, es fundamental. Y por último, don Marco, queremos dar respuesta a, a, este, a esta consulta que nos están haciendo Paus Poli a través de redes. Ella nos dice, ¿desde marzo en adelante se considerarán a los funcionarios pertenecientes a educación en este proceso de vacunación?
2: Es muy posible que sí, que la, todo la, eh, el personal de educación sea considerado eh, dentro de la vacunación como un grupo prioritario. ¿Y por qué esto eh, va a ocurrir así? Porque fíjense que el 2020, dentro de la vigilancia epidemiológica que se mantuvo en todos los centros centinelas de Aysén, no tuvimos circulación de virus influenza, de virus incisial en los niños, de parainfluenza, ni de eh, el coqueluche, que son virus y bacterias que todos los inviernos los tenemos presentes por... Eh, que nos conglomeramos, porque la ventilación es, es escasa en los lugares donde permanecemos y porque tenemos al contingente en, lo, en las escuelas, jardines, universidades e institutos eh, activos. ¿ya? Entonces, cuando retomemos el año escolar 2021, idealmente deberíamos tener esta medida preventiva en todo lo, el personal de la educación para tratar de igualmente establecer estas barreras de bloqueo y evitar que el virus, este virus y todos los otros del periodo invernal se eh, diseminen eh, en el periodo que vamos a tener a partir de abril en adelante del invierno del 2021.
0: Muchísimas gracias don Marco, ha sido muy clarificador, nos ha dicho las cosas claritas, claritas para que las entendamos y que tenemos que sumar los esfuerzos, eh, queremos agradecer una vez más su presencia, felicitar a través suyo eh, todo el trabajo del equipo de salud que, sabemos, que eh, sabemos ha sido bastante intenso y les queda tal vez mucho trabajo por delante, agradecida y que tenga un buen día.
2: Gracias Paula, eh, un saludo al señor alcalde y un afectuoso abrazo a todos los cocraninos, a quienes recuerdo con mucho cariño por mi estadía de tres años por allá hace harto tiempo ya el señor alcalde se debe acordar, eh, así que les mando un abrazo grande a todos y a, a seguir trabajando estos dos meses para que ojalá no tengamos caso y no tengamos eh, que lamentar eh, alguna pérdida de un poblador de, del bonito cocran. así que un abrazo grande para todos.
0: Muchísimas gracias, don Marco. Lo despedimos entonces, alcalde, agradeciendo la presencia de este epidemiólogo, que se tome el tiempo de conversar con nosotros, eh, porque le importa, por supuesto, la comunidad y con este llamado a redoblar los esfuerzos. Le comento, alcalde, que también a través de las redes nos están llegando a, a raíz de esta conversación con el epidemiólogo. Nos, por ejemplo, Francisco Panichini dice, yo llevo 21 días en cuarentena con un PCR negativo. Eh, y él dice que todavía no puede salir a trabajar, por ejemplo. Eh, otros, como Don Jano Tejeda, están preocupados por eh, la cantidad de veraneantes en la comuna también, eh, aun cuando estamos en fase 2.
1: Sí, efectivamente, Paula. Eh, en el caso de, lo, de, de los turistas, eh, esta fase permite el desplazamiento de turistas de otras regiones o de la misma región a nuestra, a nuestra comuna. Eh, una situación que podemos compartir o no, pero... Eh, en el plan paso a paso eso se permite. Lo importante acá es que todos eh, logremos tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, de autocuidado. Sabemos que nuestros microempresarios del, 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 del turismo, los artesanos, eh, la gastronomía, ellos se prepararon también para eh, lograr, ¿no es cierto?, eh, tener una temporada ni siquiera normal, pero eh, lograr recibir turistas y ellos se prepararon con todos los protocolos eh, sanitarios. Sin embargo, bajamos hoy día a, a fase 2, a, a contar del mes de diciembre, eh, y en esta fase se permite la llegada de, de turistas. En ese sentido, naturalmente, a quienes nos están escuchando, a los turistas, eh, naturalmente, que les pedimos que eh, apliquen, ¿no es cierto?, todas las medidas de autocuidado, sabemos, ¿no es cierto?, que en el caso de microempresarios la están aplicando en sus distintos eh, emprendimientos. Por lo tanto, eso también nos da cierta seguridad de que, de que allí posiblemente eh, puedan ocurrir casos, ¿ya? pero eh, la seguridad está en que ellos están aplicando los protocolos eh, sanitarios. Sin embargo, para ser claro en eso, es, es una medida no es cierto que se dispuso a nivel nacional de otorgar estos permisos de vacaciones para desplazarse a distintos parte del territorio nacional y en el caso de la fase 2, en el caso de la comuna de Cochrane, se permite el ingreso, ¿no es cierto?, de, de personas eh, turistas a la comuna. Eh, y esos turistas eh, tienen que permanecer, sí, en la comuna de Cochrane, en el domicilio que ellos entregaron. Durante el día se pueden desplazar a Tortel, a Villohiggins, a Bertrán, a otros lugares. Sin embargo, en la noche tienen que, antes de las 10 de la noche, antes que comience el toquequea, tienen que volver a pernoctar ¿no es cierto?, eh, en la dirección que ellos dieron cuando solicitaron y le otorgaron este permiso de vacaciones
0: si sí es, alcalde, importante lo que estamos mencionando y sobre todo también para quienes son turistas y vienen con este permiso de vacaciones, por ejemplo, si el fin de semana Cogren está en cuarentena, ellos también están en cuarentena, no pueden salir. ya Se rigen por las mismas eh, reglas que nos debemos regir todos, es importante. Alcalde, se nos ha pasado el cocranino de una manera muy muy rápido, ya hemos pasado casi esta, completamente esta media hora de conversación, aprovechamos muy bien los minutos con don Marco Acuña, epidemiólogo, porque sin lugar a dudas el COVID sigue marcando nuestra pauta. No sé si alcanzaremos a tocar algún temita más brevemente o lo dejamos ya para la próxima semana en un próximo programa.
1: Vamos a tener que dejar algunos eh, temas para la próxima semana, la visita y este proyecto que estamos trabajando con el Gobierno Regional en el Glaciar cayuqueo que hicimos una, una visita allí con el equipo técnico de la Secretaría Comunal de Planificación. Nos ha acompañado también allí eh, don Jimmy Valdés, quien es un pionero también en ese lugar, eh, como operador turístico también del Glaciar Cayuqueo, una de las personas que más conoce eh, ese lugar. Eh, por lo tanto, lo invitamos también para que pueda participar y apoyarnos también en el desarrollo de este proyecto. Así, eh, ese tema lo vamos a dejar para la próxima programa, Paula, pero yo quiero comentar eh, un tema eh, que hice relación con la puesta en funcionamiento nuevamente de la balsa Bucket, eh, cierto no sé, se trabajó fuertemente en el mes de diciembre, a partir del 8 de diciembre, en lograr eh, reparar eh, esa balsa que estaba con bastantes eh, inconvenientes. Reconocer allí el trabajo que hizo, eh, naturalmente, el. La dirección provincial, el, la CNM, el MOP, el director regional, los contratistas que estuvieron a cargo también de la reparación, pero eh, yo quiero destacar acá el fuerte compromiso que tuvo la presidenta de la Junta de Vecinos de Colonia, de Colonia Norte, eh, a la señora Heidi Ruiz, eh, que es una gran dirigente. Y, por supuesto, a quienes su asesora, la concejala, eh, la señora Nilda Soto, quienes trabajaron también arduamente y seguramente se llevaron algunos malos ratos, ¿no es cierto?, porque eh, la balsa no estuvo funcionando durante largos meses. Sin embargo, la semana pasada lo dijimos. Eh, y nos comprometimos también eh, que eh, a contar del día lunes eh, iba a estar funcionando la, la balsa Baker y así fue, comenzó a funcionar el día lunes a las 3 de la tarde de lunes a viernes en un horario que tiene establecido la dirección provincial de, de Vialidad y naturalmente esperamos que eh, la balsa Báquer siga funcionando eh, de forma continua para eso también se está trabajando fuertemente en conjunto con la gobernación provincial la CNM de, de obras públicas para lograr tener la contratación de dos funcionarios más para que la balsa Báquer eh, nuevamente eh, comience a operar de lunes a domingo, tal cual lo, lo requieren y lo necesitan también los pobladores que viven en sectores muy aislados, como es el sector de Osa Báquer, y, pero es una alegría naturalmente eh, que la balsa Báquer comience este fun funcionamiento eh, en las aguas más caudalosa como es no es cierto el río Báquer.
0: Exactamente, no, con no, esa no, buena no, noticia no, estamos llegando ya al fin de lo que fue el cogranino de esta jornada de día miércoles. Agradeciendo a cada uno de ustedes por la sintonía, por conectarse a través del Facebook, por enviarnos consultas. Nos siguen llegando consultas que vamos a responder de manera interna, no se preocupen. Eh, pero sí les quiero recordar el horario de la balsa. Eh, la balsa funciona por ahora de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 horas y de 13.30 a 18 horas. Reitero entonces, balsa va. Inició, inició su funcionamiento desde el lunes recién pasado, como dijo el alcalde, y va a funcionar de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 18 horas. Y reitero también las preguntas y consultas que nos están haciendo el alcalde, las vamos a responder en el muro de, este, de esta transmisión en vivo para aclarar esas dudas e inquietudes que nos siguen llegando a través de esta transmisión. Sus palabras ya al alcalde, ya despidiendo el coqueranino del día de hoy.
1: Bueno, un abrazo a cada uno de los cocraninos y las cocraninas eh, y reiterar, ¿no es cierto?, las medidas de cada uno de nosotros quienes vivimos en este lindo territorio, las medidas de, de autocuidado, eh, sobre todo en este periodo, ¿no es cierto?, donde nos gusta eh, salir, movernos más, pero no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que estamos en una situación muy compleja a nivel de, de país, de la región y también de nuestras comunidades con la transmisión como es el COVID-19. Entonces, ese es el llamado final a seguir resguardándonos en nuestros eh, hogares, a tener los cuidados eh, pertinentes. Eh, por lo tanto, yo creo que allí eh, está nuestra responsabilidad de quienes vivimos en esta querida y linda comuna de, de Cochrane. Un abrazo a cada uno de ustedes.
0: Muy bien, y con esas palabras de nuestro alcalde, estamos llegando al fin de este cogranino del día de hoy, pero sí me piden recordarle que por favor ingresen al fanpage del municipio y busquen la publicación de los horarios y días de los talleres del Pladeco. Vamos a partir la próxima semana con los talleres de validación del Pladeco, para que ustedes conozcan la cartera de proyectos que se proponen para alcanzar esas ideas o esos, eh, esas alternativas que ustedes nos dieron en la participación de el año pasado de cómo ustedes sueñan Cochrane, por favor inscríbanse ingresen a nuestro fanpage o en www.municochrane.cl y ahí van a encontrar todos los detalles para inscribirse, dicho eso y agradeciendo la alta sintonía y que nos escuchen cada día miércoles llegamos al final del cocranino del día de hoy, así es que que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana